0: Olá, pessoas, eu sou Ivana Benezes,
1: e eu sou Nata
0: Matos, e você está no podcast do Literatura BR.
1: Um espaço para quem gosta de literatura e que pode ser encontrado facilmente aí no Google, literaturabr.com, você acessa nosso site e lá você vai encontrar as nossas redes sociais e as diversas postagens que a gente faz no dia a dia. Publicação sobre lançamentos, sobre o que está acontecendo no mercado, poemas, ensaios, novidade no mundo dos quadrinhos e muito mais, né? E também estamos aí, lá no YouTube, fazendo agora, começando a fazer diversas lives, hein, Ivandro?
0: É isso aí. E todo esse conteúdo, né, todo esse material, incluindo esse podcast que você está ouvindo, pode ser mantido com a sua ajuda. E o Natan vai explicar a você como é que você pode manter o Literatura BR no ar.
1: Você pode dar um pause agora, depois que eu falar, e já aproveitar e ir lá no link catarse.me barra literatura.br e apoiar o podcast. Com a soma pequena, você já consegue apoiar o podcast e aí começar a ter algumas recompensas. O link também vai estar na descrição desse episódio mas você indo até lá, você pode até sair daqui, com certeza o episódio não vai parar e você vai me acompanhando. Você entra lá no link do Catarse e escolhe a recompensa que você quer é, receber. Aí você vai ajudar a manter o podcast no ar em 2022, porque os seis primeiros episódios estão garantidos, mas a gente precisa ir pra frente e assim vai ser né Ivandro? O que, é que a gente vai ter em então, nesse episódio que já foi garantido lá pelo Catarse produzido com a Antologia Poética e Literatura BR.
0: Então, nesse episódio enquanto você tá aí preenchendo para poder apoiar o Literatura BR, você vai nos ouvir comentar sobre os prêmios, sobre todos os livros que foram premiados agora no Prêmio Jabuti de 2021, que tem live lá no, no YouTube, né, Natan, com a gente fazendo comentário ao vivo do Prêmio Jabuti
1: com participação especial, né? Teve uma Participação especial lá.
0: Especialíssima da nossa amiga. Ah, não vou falar, não. Deixa, vai, vai lá, vocês conferem. <risos> É, e também a gente comentou aqui algumas dicas Pra você que tá meio perdido sem saber Que livro comprar pra dar de presente De Amigo Secreto, pra dar de presente Pra quem você queira agora nesse final de ano Eu, o Natan e a Isa E a Oliveira, tivemos algumas dicas Trouxemos algumas dicas pra vocês Enfim, poderem aí se divertir Com elas. Então vamos pro
1: papo, Natan? Vamos que vamos, vamos que vamos
0: E aí, pessoas... Vemos agora a divulgação dos vencedores do Prêmio Jabuti. E aí, o que, é que vocês acharam? A gente, inclusive, teve uma live de, de comentarista, né, Natan? Seu, você, a Bárbaro Beto, né?
1: Uma live feita, produzida, sim, instantes antes do início do resultado do Jabuti. Quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição aqui desse episódio. Mas foi legal. É uma coisa que, se der para fazer nos próximos anos, quem sabe, né? Alô, CBL, chama nós. Pra gente fazer comentário, né? Eu acho que é mais divertido do que final de Copa do Mundo. Você não acha não, Isa? Ah, ah. eu
2: acho sim. acho que fica muito legal. Tipo, a gente vai assistir o Galvão Bueno <risos> e que
1: ele outro lá, o... Kleber Machado, nem sei se tá lá ainda, sei lá. Imagina. Vai
2: ser mais legal do que aquele apresentador tão estuba.
1: Que foi uma coisa que foi muito falada, né? Assim, é... a gente acompanhou o prêmio, mas a gente acompanhou muito mais assim, os resultados, né? A gente tava na live, então... Ficava difícil de escutar ele falando. Pelo que dá para perceber é que a, a apresentação dele não foi muito feliz, né? Assim, Muita gente falou mal, criticou. E, de certa maneira, eu acho que a CBL deveria talvez chamar... Poderia ser alguém assim, enfim, uma celebridade, mas que ao mesmo tempo tivesse ali um parceiro, uma parceira, né? Talvez uma dupla ali, uma pessoa que fosse do meio, né? Do métier fosse um agente literário, um editor, né, um autor, uma autora, que não tivesse letras finalistas, para de repente a gente ter alguns comentários pertinentes sobre alguns dos livros, né? Porque foi muito rápido, né? Essa premiação online, de maneira online, é muito rápida. Também não sei se eles pensaram nisso, nessa questão do tempo, e por isso era apenas um apresentador, né? Ano passado foi a... a Maju, não foi, Ivandro, que apresentou? Ixi, não faço a menor ideia. Foi, Isa? Foi ela
0: sim. Eu
2: achei que a apresentação dela foi muito boa, muito bacana. Eu senti falta de alguém que seja leitor, alguém do mundo do livro e que seja pode ser celebridade global ou não, mas que pudesse conhecer, comentar melhor, dar uma dinâmica, uma pessoa que realmente acompanha ao longo do ano, os lançamentos, os livros, os grupos, enfim, uma pessoa do meio efetivamente, né? Pensei na Maria Clara Spinelli, por exemplo, o Antônio Facundes, alguém assim do meio
0: mesmo pelo menos alguém que fizesse o dever de casa, né? Lesse pelo menos os livros das principais categorias e tal. Se não quisesse ler de todas as categorias, mas ao menos saber um pouquinho do que que tá falando ali, né?
1: Na verdade eu acho que nem precisa ler os livros assim, sabe Ivandro? Eu acho que quando você faz uma pesquisa mínima, por cima você tem as informações à mão, você consegue falar sobre uma obra o mínimo necessário, né? O nome do autor, você falar, sei lá saber quem é, enfim, eu acho que dá pra fazer isso ali entre os finalistas, né? Tudo bem, é uma premiação que tem diversas categorias, não dá pra você decorar tudo, mas algumas coisas dá pra ter a, a mão ali e acho que, que faz um pouco de falta, assim, no comentário ser mais pertinente, né, principalmente porque a gente teve, por exemplo, na categoria Conto, por exemplo, a gente teve a, a Monique Malquer, que foi a vencedora 50 anos depois, a gente tem uma paraense vencendo um Jabuti novamente, né, que a primeira foi a Alga Savare. Então, talvez pontuar isso, né? Uma coisa assim, na hora que dá o prêmio, que fala ali o resultado. Talvez até se tivesse um ponto, né? Não necessariamente precisava ter alguém ali do lado, né, Isso Assim, como você falou da Maria Clara, e como eu também queria que tivesse, e que pudesse até ser ela. Mas assim, que tivesse alguém no ponto, né? Faltou roteirista, né? É, entendeu? Porque fica uma coisa muito fria, sabe? assim. E é o maior prêmio de literatura, né? Sobre literatura do país. Então, fica um pouco feio, às vezes, é... essa frieza, né? Eu acho, né? Pelo menos eu, eu penso assim, né? Mas fora isso, eu acho que a gente teve algumas coisas muito bacanas, né? A Monique, que venceu com Flor de Gume, né? Que lançou pela Jandaíra. Editora Cousa, que muita gente desconhece e que agora ficou conhecida, né? A, a editora lá do Espírito Santo, do querido Saulo Ribeiro lá, que venceu com o Flávio Carneiro lá, com Histórias ao Redor, na categoria Chronic. Então, acho que foi algo muito, muito, muito bacana ter essas duas essas duas obras vencendo nessas duas categorias. A Isa, pra quem não sabe, né, Ivandro, a gente pode dizer que a gente tem uma companheira que foi jurada, rapaz. A gente só ficou sabendo quando foi anunciada publicamente, foi jurada de uma das categorias, né, Isa? Você quer falar um pouco sobre isso? Pode falar rapidamente, como foi a tua experiência. Se quiser falar, tá? Se puder falar. Ela que foi uma das juradas lá de histórias em quadrinhos, né, Isa?
2: É, exatamente, fui jurada lá da categoria histórias em quadrinhos, uma experiência inédita para mim e incrível é, ler tantos quadrinhos em tão pouco tempo e ao mesmo tempo, assim, ter a oportunidade de ter contato e conhecer tanto trabalho que não sai na grande mídia e está lá disputando e ver a diversidade, eu acho que o que me surpreendeu mais foi a diversidade tinha candidatos de norte a sul, muito curiosamente, e também tinha uma coisa curiosa que é uma categoria muito recente no prêmio, né? entrou em 2017, e ainda há um, alguns equívocos, de alguns que se candidataram no sentido de entender o que, que é realmente uma história em quadrinhos. Então eu percebi isso também, muito equívoco no sentido o que que é essa linguagem. E, ao mesmo tempo, a coragem e a ousadia de achar que só em quadrinhos é apenas fazer usar o um texto com umas imagens e passem aquele devido tratamento e conexão de texto e imagem.
1: Isa, e aproveitando aqui para te perguntar, assim porque, se eu estiver enganado, me corrija, por favor, mas o HQ Mix é o prêmio, digamos, mais importante de quadrinhos no Brasil, né? Mas como que tu percebe a recepção das editoras do público para essa categoria de histórias em quadrinhos assim tu consegue ter alguma noção pelos, assim pelos livros que vocês receberam pelas obras dos quadrinhos que vocês receberam você se eles foi de norte a sul a gente tem aí editoras que são muito fortes na HQ Mix escrevendo as obras na categoria de histórias em quadrinhos do Jabuti
2: primeira coisa o HQ Mix é conhecido como o Oscar dos quadrinhos aqui no Brasil né e, então ele, ele envolve todos os segmentos quadrinhos em todos os sentidos desde uma revistinha de publicação até um estudo acadêmico, tese, pesquisa, do mais diversos segmentos aonde que a história e quadrinhos é trabalhada. Eu vejo a KQ com um olhar muito mais específico, muito mais menos midiático do que o Jabuti. Eu vejo com grande destaque para editores, autores, artistas independentes. Então, eu acho que tem um espaço gigante ali de, de competição e acessibilidade
1: não dá pra gente comparar, assim. mas você fugiu da minha pergunta, tá vendo né Ivandro, que ela foge das minhas perguntas, a Isa quando participa do podcast, mais diretamente ela foge das perguntas você não vai me dizer mulher, se a gente tem ou não tem editoras que participam de maneira forte no HQ Mix, que não escreveram na categoria de história em quadrinhos? ou você não pode falar sobre isso, você pode sair pela tangente e responder assim, que não pode falar sobre isso entendi,
2: é, terri, é, 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 mas eu não fiz esse cruzamento, porque esse ano eu acompanhei o HQ Mix. Tanto quanto eu gostaria, igual eu acompanhei anteriormente.
1: Mas teve sim dos que foram finalizados. Entendi. É, não. Uma das que é bastante conhecida, né? Que foi a Zarabatana Books aí, que ela venceu com o Meta, né? O Departamento de Crimes Metalinguísticos. A D'André Feitas, Omar Vignoli, Marcelo Saravá e Davidson Manes venceu na categoria. E eu achei legal, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Zarabatana, assim, de próximo, e tem muita coisa que eu gosto de lá, assim. E fiquei feliz quando vi que eles venceram lá, nessa categoria. O Ivandro tá calado. Eu tô até com medo agora de falar. ...fazer gravação com o Ivandro... ...vou deixar isso dito aqui nesse episódio, viu Ivandro... ...que às vezes você some do podcast você fica calado e não pode eu não tenho tanto que
0: falar eu não tenho tanto que falar sobre a HQ a HQ eu sou semileigo
1: mas você pode comentar o que, que você achou por exemplo, da Monique ter vencido né? você pode comentar aí o que você achou da vez da pele, do Jefferson Tenoro vencendo no romance literário
0: olha, eu gostei muito do Flow de Gume, né, da, da Monique Malcher ter vencido, acho que por uma coisa por uma questão que todo mundo que me conhece, me acompanha sabe que eu sempre falo muito em, em ler o Brasil de cima, né, que às vezes as pessoas confundem literatura brasileira com contemporânea e com literatura sudestina, gaúcha, contemporânea. Né? E acaba não ficando tão evidente autores e autoras que vêm de outros, de outros lugares, né? que são fora do eixo, como Centro-Oeste, é, me ocorre aqui a, a, a Cintia né que é de Brasília, Paloma Franca Amorim, que é de Belém do Pará, enfim, e tantos outros que são do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que acabam não tendo também evidência, apesar de ter uma literatura muito forte muito boa. Então, você ter a Simone Malcher ganhando com um livro de contos, publicado por uma editora é, independente, né? É muito bacana. É, assim, fiquei super feliz. Ainda não li o livro, inclusive. A gente tava lendo junto com a Bárbara, que tava comentando tal. Tô com o um livro aqui para ler, mas ainda não, não, não consegui parar para ler.
1: Eu também tô com esse livro. E é curioso, acho que umas duas semanas antes do prêmio, tá a Monique Natão Eu queria te mandar o livro e tal. Então, já recebi. Eu só não consegui ler porque eu recebi um pouco tempo antes de me mudar, e enfim, tá dentro de caixa das mudanças ainda, porque ainda estou aqui no limbo aqui de Fortaleza, nessa mudança que fiz de Santo André pra cá, e eu também, eu já tava querendo muito ler o livro dela, né, assim foi um livro que eu já conhecia né, já tinha lido uma parte dele, é, porque tinha recebido esse, esse original dela há um tempão atrás, mas demorei pra dar a resposta, olha aí, né podia ter Monique Malquer no catálogo lá da Moinhos aí, ó <risos> teria sido um prazer imenso mas é um livro muito bom, assim, pelo que eu me lembro que eu, que eu li na época do original gostei muito, mas eu quero muito ler a versão final que foi publicada pelo Jandair de repente, Ivandro, é uma das nossas leituras aí que a gente faz pra bater papo lá pelo nosso canal no YouTube, o que, é que você acha?
0: Eu acho ótimo, acho que é uma boa inclusive, pra gente poder ler comentar, assim, eu adoro ler contos, então maravilha. As duas categorias outras duas categorias de prosa, né que é romance e entretenimento, que você falou aí, o Avista Pele e o Corpo Secos né, que foi ali daquele conglomato por Isa Geisler, Natalia Borges Polesso, enfim, não li nenhum dos dois, O Avesso da Pele, acho que é um livro bem comentado, né, que teve muita repercussão mas ainda não li, confesso enfim, sabe aqueles livros que tu até quer ler, mas aparece outros que vão tomando mais mais espaço na frente e você acaba, enfim, não lendo?
1: Sim, sim, acaba que as nossas prioridades elas vão tomando conta mais do que o que tá sendo falado pelo hype do momento, né?
2: Oi, Vandro, eu quero ler contigo copos secos, eu tenho ele aqui também, tá? Pilha aqui comigo, eu, eu tenho me dividido entre poesia e quadrinhos com um pouco de contos também intercalo, então é, é o que tá dando
0: Corpo Seco entrou até numa, numa, um pouco de interesse, porque eu tava muito afim de ler um outro livro, que é do André de Leones eu acho que é Dentes Negros não vou lembrar agora, que também é um, uma distopia também, sobre zumbis e tal, e eu já tava afim e quando apareceu o Corpo Seco, juntou eu disse, ah, vou ver se eu junto pra ler esses dois livros em algum momento, aí eu até queria falar com vocês uma coisa, falo de livros, a gente tá chegando no fim de ano, né? Chegando a gente já tá no fim do ano. E é um período que todo mundo quer dar livros de presente, não sabe quais. Tem uns amigos secretos literários e tal. E eu queria ver se vocês tinham uma listinha aí de opções pra me indicar, né? Dicas pra indicar pra quem tá nos
1: ouvindo. Rapaz, se você for dar algum livro de poesia, um dos que eu indicaria é esse, o Batendo Pasto, da Maria Lúcia Alvim, que foi publicado pela Relicário, que foi vencedor também na categoria do Jabuti, né? Um livro que eu tenho, foi foi uma das que eu acertei. No bolão eu acertei, né, Isa?
2: É um livro que eu gostaria muito de ver no clube de poesia do literato. Igual nós levamos o da Cida Pedrosa.
1: Pra quem não sabe, a gente tem o clube... Literatura BR que é voltado para leitura de poesia a inscrição aí é só ir procurar lá no site, né, ou então ir no nosso Instagram e procurar lá o link na bio. Vou deixar a, na descrição desse episódio o link também mas é um livro muito bom, é um livro que realmente eu acho que mereceu aí infelizmente a Maria Lúcia Alvim faleceu no começo do ano e não pôde enfim, ver esse livro vencendo Jabuti, é ela que passou muitos e muitos anos sem nenhuma nova publicação então eu indicaria sim esse livro e, e quero que ele fique também presente, aí em 2022, quem sabe no segundo semestre lá do nosso clube. Além disso, Ivandro, vou aproveitar e falar da última categoria, que eu acho que a gente não falou, que também pode servir para indicação de Amigo Secreto. Até porque, por exemplo, a Camila, ela não pôde participar desse episódio, mas ela ficou felicíssima quando viu o Sagatrisu Sagatricio e... Sagatricio... <risos> Sagatriz né? do João Luiz Guimarães e do Nelson Cruz que saiu pelo OZé. Fala três vezes rápido agora. Três vezes rápido. Sagatriz Suinorana, Saga Suinorana e Norana. Eita, Besouro Suco Besouro Suco, Besouro Suco. Que saiu pelo OZé Editora e venceu. Foi o livro do ano né? na categoria infantil, mas foi o livro do ano a gente tem esse livro aqui e ele é de uma beleza assim, absurda. Eu indicaria esses dois com certeza porque conheço e li e também, qualquer lançamento lá da Moinhos Também é muito bem-vindo Principalmente o Sangrem Sangrem, como é, Ivandro? O nome daquele livro, rapaz? Daquele autor? Sangrem os porcos, dependem os frangos É um bom livro de conto Um livro curto que de uma sentada a gente lê, né? Eu acho
0: Eu acho é uma porrada só. Como eu diria aquele botine do Shoptime, compre, compre, compre.
1: Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar mais sobre essa coisa de amigo secreto, de dicas de livros, de dar presente de livro de Natal, será que o povo gosta, não sei. Vamos deixar agora para o segundo bloco.
2: Olá, ouvintes do Literatura BR, meu nome é Dia Nobre e hoje eu trago para vocês uma dica de leitura imperdível: o livro Flor de Gume, da escritora e artista plástica paraense Monique Malcher. Flor de Gume está entre os cinco finalistas do Prêmio Jabuti e em 37 contos traz histórias que relacionam mulheres, avós, mães e filhas. Flor de Gume mostra um Pará complexo que articula natureza e urbanidade, existências que vão além das imagens estereotipadas sobre o norte brasileiro. É uma obra profunda e poética, como uma flor de raízes aquáticas, resiliente porque mutável.
0: Então, gente, nesse segundo bloco a gente vai trazer aquela diquinha, né, pra quem tá na dúvida do, do que comprar, do que não comprar, porque tem gente que gosta de dar livros de presente de Natal, né, você é aquele tio chato que dá livros de presente, né, Natal? <risos>
1: É assim dizem, né? Que nós somos sempre os chatos e as chatas que presenteiam com aquelas coisinhas pequenas e fininhas né, Isa. Dependendo do quadrinho, até pode até enganar, assim, né? Um pouquinho, mas a gente é sempre o chato da festa. Os amigos secretos também.
2: Uma boa oportunidade aí para presentear ou então vai pedir aquele livrinho desejado.
1: E aí, vamos começar, Evandro? Então, começa tu aí, indicando aí esse primeiro livro aí. E a gente vai fazendo uma rodada de dicas aqui. E falando um pouquinho do livro, assim, rapidamente, o que você acha?
0: Muito bem, muito bem. Ah, ai, hi, hi. Então vamos lá, Meu primeiro, minha primeira dica ficou horrível essa imitação, mas tudo bem. Minha primeira dica seria um romance que eu acabei de ler, li, terminei de ler no dia que a gente está gravando isso aqui, que é O Amigo Perdido, da Hela Haas. É um livro dos anos 50, aliás, ele é de 1948, foi lançado pela primeira vez na Holanda. Não tinha o nome da autora na capa, porque foi logo após a... Independência da Indonésia né? E nossa Eu achei um baita romance, é um romance curtinho Um pouco da relação ali de amizade entre Um holandês e um Indonésio, tem todo esse contexto Político, a lei de efervescência Enfim, é bem legal, foi lançado pela Rua do Sabão com a tradução e tem um passo fácil Do Daniel Dago, e tu Isa Qual é a tua primeira dica aí, conta pra gente
2: Olha, eu indico hoje o Ninha de Galos, da Maria Fernanda Poeira, que saiu pela Moinhos, lá no Clube Tortira. É um livro intenso, intenso, de pequenos contos, mas, assim, vale muito a pena, tem que ter muito estômago.
1: E aí, Renata? Ah, eu vou começar indicando aqui um livro, um dos últimos livros que eu gostei bastante, que foi agora no final do ano. Quem tem aquele amigo escritor ou escritor que tá com um livro aí parado aí na gaveta ou qualquer coisa do tipo, é o livro Escrever, da Marguerite Duarte que chegou pela Relicário há pouquíssimo tempo. E a Relicário promete publicar 10 títulos aí da Durra nos próximos anos. Então, é um livro muito bom, dividido em algumas partes, que são, acho que são cinco textos, cinco ensaios muito pequenos, em que ela vai, enfim, descrevendo algumas coisas que aconteceram com ela e com algumas histórias que ela, enfim, vivenciou ou teve notícias. É muito, muito, muito gostoso de ler o livro. E eu li assim, dois dias e li querendo mais, sabe? Assim, a Marguerite do realmente tem o tom da escrita, então fica aí essa primeira dica. Vamos para a segunda dica aí, né, Ivana? Agora?
0: Então, minha segunda dica vai ser um romance. Não saiu esse ano, assim como o primeiro, mas ele foi relançado esse ano. Estava esgotado, enfim, que é Mocego Cego, do pernambucano Gilvan Lemos. O Gilvan Lemos é ali de uma geração dos anos 50 para 60. Ele ficou muito famoso com Emissários do Diabo, né? Que é um romance também que eu já li, muito bom. E Mocego Cego, ele é um pouco diferente. Ele tem uma forma de trama meio esquisita, né? Ele é por letras, cada letra representa um tempo específico da vida do protagonista que está tentando descobrir o seu passado tentando descobrir de onde ele veio quem são seus pais, enfim então tem toda uma relação tem umas partes extremamente picantes assim bem eróticas, enfim não vou entrar muito em detalhes deixar vocês curiosos tem inclusive resenha deste livro no site Literatura BR então vai lá, procura essa resenha dá aquela conferida essa é a dica. Você, Isa... O segundo quadrinho que eu indico hoje é Maiara e volume 1,
2: que saiu pela corrente de Pablo Casado, Thales Rodrigues. É um quadrinho super divertido e que fala, né, de Maiara e que são duas investigadoras que fazem parte da Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum, com uma unidade no Ceará, onde elas têm a missão de desmantelar todo o crime organizado sobre natural. Eu acho que é isso que foi a coisa mais divertida, porque são duas personagens, funcionárias públicas, no da Terra do Sol, né, no Ceará, e, e desvendando mistérios de crimes, por fantasmas, por seres extra sobrenaturais. É muito divertido, muito bacana, e vai ter segundo volume que eu estou ansiosa para ler.
1: Já que você falou do Ceará, vou falar de um autor aqui da minha Terra da Luz aqui, Edilson Pereira que publicou seu primeiro livro de contos pela minha querida substância que se chama Humanos, o nome do livro é um livro de contos curtinho os textos do Edilson são muito sensitivos tão sensitivos que a gente vê isso na narrativa, na escrita dele, na junção e nas brincadeiras que ele faz com a palavra e também pela presença dos personagens ele consegue em textos curtos, de uma a três páginas, dar uma complexidade nos personagens de uma maneira que o conto acaba, mas a gente fica refletindo sobre aquilo que aconteceu e daquela forma com aquela pessoa ali por trás da história. É, então, um absurdo de escrita. Fica aí minha dica, então, para quem quiser presentear com um livro de contos, agora no final do ano aí, e algum amigo secreto de Natal. Agora vamos aí para a terceira dica, né, Ivandro?
0: Bora! Já que Natan citou um conterrâneo e citou um livro de contos, invejei e vou citar também aqui um livro de contos de um conterrâneo, que, apesar de ser Menezes, não é meu primo, tá? Que é o Roberto Menezes o Beto, e eu vou dar, como dica, meio estreito, que é um, o primeiro livro de contos que ele lançou, lançou pela editora Caos e Letras e todos os contos se ambientam né? eles passam você, dentro da Tibiri, que é esse bairro periférico né, em Santa Rita que é uma das cidades que está ali vinculadas a João Pessoa, então é bem interessante o, como ele vai resgatando isso com, com esse tom de, por vezes de memória, por vezes se confunde, então é tem uma coisa meio híbrida, mas são personagens bem interessantes é uma outra periferia, é um outro olhar né? para essa periferia e eu acho que é interessante até para deslocar um pouco a lógica da periferia que a a gente sempre tem no imaginário as favelas do Rio, de São Paulo, né? E ele deslocar para Santa Rita, que era a cidade mais violenta da América Latina, né? Então, assim, era bem mais violenta, inclusive, que as favelas do Rio e de São Paulo. Então, é bem interessante como o Beto consegue mudar num tanto a escrita dele para algo mais rápido, mais ágil. E aí fica aí essa dica meio estreito, Roberto Menezes, pela causa e letras. Isa... E aí?
2: Eu agora vou para um quadrinho independente que eu recebi aqui do Felipe Assunção, mais conhecido como Sunsa. Ele mandou para mim que gênei Gertrude abalando as estruturas. São tirinhas, uma dupla de golinhas uma arranca rápido a outra E elas não pensam em Curtir a aposentadoria Mas curtir o tempo que uma tem para sacanear a outra É um quadrinho super divertidos. Bem humorado, muito legal. É, mostra aquele lado é, mal-humorado, às vezes, de idosos, rancinhos vezes, e tal, mas, assim, mas, é, mas com muito bom humor. Uma pintada daqueles romances apaixonados de telenovela, o amor da telenovela que elas gostavam, aí, as reme, rememoram isso. É muito bacana. Então, eu recomendo o Genojo e a Balanço Estruturas, edição do próprio autor, Sousa.
1: Já vou aí chegando na minha terceira dica Pra gente ir entrando na última dica daqui a pouco hein? Começando a rodada pelo Ivandro A minha terceira dica então é O que você está enfrentando? Romance da Sigrid Nunes O segundo a ser publicado pela editora Instante Aqui no Brasil E é um livro que eu li, cara Assim, em uma semana Um livro muito gostoso de ler A Sigrid realmente é uma outra pessoa Que consegue prender a gente Nos capítulos do livro Tem muitos capítulos curtos curto dentro do livro, mas você vai querendo sempre ler mais e mais, e mais uma vez o tema ali da solidão da relação interpessoal entre ela e uma amiga que está com câncer a relação dela com o um ex-companheiro e a brincadeira com o passado e o presente também, mostrando algumas outras relações dessas outras pessoas vai delineando o tom do livro e a Bárbara Krauss nossa parceira que está sempre aí nas nossas andanças também, fez uma resenha muito boa desse livro, acho que vale a pena também você conhecer, de Nunes. O outro livro dela publicado no Brasil se chama O Amigo. Beleza? E agora, Ivandro, pra finalizar tudo?
0: Olha, pra finalizar a minha dica, eu recomendo todos os livros que saíram pela Tortilha. Não, tô brincadeira, Tem que escolher um, né? Mas vai vir lá da nossa facção literária e aí eu fico na dúvida entre canto eu e a montanha dança, entre rinha de galos, mas eu vou citar As Aventuras da Tina Iron, que saiu pela editora Moinhos, com tradução da incrível Silvia Massmini. Esse livro, gente, esse livro é um desbunde, assim é uma forma de recontar o processo de colonização da Argentina, só que não na perspectiva do Martin Fierro, mas na perspectiva da China, né, de uma das mulheres que são citadas ali enfim, tudo que você imaginar de, eu acho que é um processo de descivilização e de reencantamento dessa origem da, da Argentina tem muitas camadas, eu fiquei muito empolgado com esse livro e recomendo muitíssimo para todo mundo, As Aventuras da China, Iron, Gabriel Cabezon Câmara que saiu para a editora Moinhos. Isa, sua última dica, querida? Conta aí para gente.
2: A minha última dica vai ser mais um quadrinho independente, também de mais um quadrinistas aqui de Belo Horizonte. Eu vou indicar a menor distância entre dois pontos é uma fuga. É o quadrinho de Gabriel Nascimento e João Henrique Belo, essa dupla super conhecida aqui, BH. Os seus trabalhos feitos pela Ponto 62, que é um trabalho todo voltado para tipografia. E esse quadrinho dele é exatamente isso. É um quadrinho todo feito, uma gráfica tipográfica, em que não tem nenhum balão na narrativa... São quatro histórias separadas, que a gente consegue identificar elas. O cor, o fundo das páginas, são todas separadas por cor. A arte é toda em preto e branca. E o colorido que eles deram para esse quadrinho foi exatamente na cor do papel usado. Então, tem o cor rosa, o amarelo e o azul, e um... Não, não verde, não, porque o um amarelo com um azul azul parece parecendo verde, mas é o é rosa, amarelo e azul. São três histórias curtas, muito bacanas. Uma de um, um soldado que voltou um recém-da-guerra, uma outra história de um cara que sabe, fugiu de um manicômio e outra de uma mulher que trabalha num bar. Então, são histórias, assim, incríveis e um quadril muito, muito, muito bom. É uma obra de arte, falar a verdade, gente, uma obra de arte... Maravilhoso! Não sei como que esses meninos conseguiram fazer esse trabalho porque realmente é, é belíssimo! É belíssimo, é belíssimo, vale muito a pena. Recomendo a edição dos autores. Essa dúvida incrível que é o Gabriel Nascimento e João Henrique Belo.
1: E para finalizar, então eu já vou falando aqui do último livro para vocês nos deixarem aí e partirem para outra. Eu quero indicar um livro que está saindo pela editora mineira também, Conta Fios, lá do meu querido amigo Pablo Guimarães, que é Maria Mazzarello, Preto no Branco, Lutas e Livros. Um livro escrito pela Márcia Cruz, que tem a apresentação da Conceição Evaristo. E, cara, é uma biografia da Masa. Quem não conhece a Masa, a Masa é uma editora das mais antigas que a gente tem atuando aí. Eu acho que a Masa Edições já tem cerca de 40 anos. Nesse livro da Márcia Cruz a gente vai saber muita coisa sobre essa personagem que Belo Horizonte, o mercado editorial, como um todo brasileiro, conhece, já ouviu falar e vale muito a pena conhecer o livro, a editora Conta Fios, a Masa, e a editora da MASA. Então é um combo de indicações nessa minha última indicação para a gente finalizar. Então o papo foi muito bom, esse episódio espero que vocês tenham curtido. Vou me despedindo aqui, chamo a Isa e o Ivan para dar um último tchau e a gente vai esperando vocês no próximo episódio do nosso podcast Literatura BR. É isso aí, pessoal. Anotem as nossas
2: dicas comprem de presente deem quadrinhos de presente deem livros de presente peçam livros de presente nos Amigos Secretos e beijo pra todos
0: Endosso tudo que a Isa disse agora e queríamos agradecer a você que nos ouviu até aqui, que anotou aí todas as dicas que a gente falou neste episódio, comenta aí distribui, compartilha enfim, espalha esse conteúdo para todas as pessoas, e se você concordou se não concordou com os premiados enfim, coloca isso, espalha a tua opinião para difundir cada vez mais aí O podcast do Literatura BR E lembrando que você pode Contribuir com esse episódio Basta clicar aonde, Natan?
1: No link disponível aqui Na descrição do episódio Ou então acessar o catarse.me Barra ajudar a manter o podcast do Literatura BR Beleza? Então vamos embora, Ivandro?
0: Parafraseando o Think Week Tchau, Think Week
1: Então um abraço!